0: 今天非常有幸可以请到原文化部恭王府管理中心副主任啊刘霞老师，然后一起呢聊一聊恭王府的这个历史，还有一些神秘的地方，我们忘记的地方、啊，有一些东西我可能想想问您，向您学习一下。说起恭王府，您在恭王府工作了大概多少年，
1: 对吧？呃，就是在
0: 岗位上啊，在岗位十一年，十一年。哎，对。然后据我了解，就是。很多网上现在有网上有一些您的资料，还有一些微博呀，还有一些曾经跟您一起去，您带着他们讲解恭王府的历史，包括文化，包括风水这些介绍，但是都是讲的呢不是很透，不是很透。然后今天特别有幸的，就是跟您坐在一起聊了这个事儿，就是每回我去恭王府的时候，我先提一个小的问题，呃。我从进门的时候开始往里逛，嗯，但是我总到一个非常说是神秘又是不神秘的地方。那个地方好像非常低调，什么都没有。啊，家乐堂，对吧？嗯、对，家乐堂这个地方呢是怎么样？因为我每回进去的时候往后走嘛，走过其他的店，走到家乐堂的时候，一般这个地方它还没有特别明显的标注，不像其他的堂，不像其他地方会有一些展板。会有一些介绍，会有更多，但是这个堂好像是没有那么多东西在那边，然后总是匆匆的就过去了。所有的游客都是横穿，不怎么留步，或者是这边我第一次去这儿的时候，第一次特别了解这儿的时候是参加一个展出，到这儿以后我都不知，从来我就没想过这个堂是干什么用的，就是脑海里边没有。但是有一次。机缘巧合也是去去去拜访您，然后完了以后到您那儿以后，咱们一点一点往后讲的时候，您在讲起那个旗杆的石墩子的时候，说起了他这个祭祀的这件事情，然后我回家当时也是一带而过，当时也是一带而过。您讲了讲讲了以后，哎，一听我回家我查了一些资料，我刚知道这个地方是多么重要的一个地方
1: ，就是北京人呢。呃，有一种说法就是说，嗯，恭王府对公王府评价，恭王府呢是一座小故,宫小故宫、大四合院。哎，呃，大四合院呢，咱们那个可以理解哈、啊嗯，四合院这个规制，但是在北京是这么完整的一个四合院，嗯，呃，唯独恭王府一个，因为它是三路五进的一个四合院，特别圆满的一个四合院、嗯、啊。呃、嗯，小，哎，这个小故宫的概念呢，就是呃，故宫里边的那个有些的功能，嗯，恭王府里边也要有、嗯，呃，另外故宫呢，它那么大，占那么大地盘，嗯、它的排列方式，它可以呃，主要是南北方向的排列方式，嗯、但是因为恭王府小，所以它把故宫里边的一些功能呢，它给结合成了一个东西和南北。相结合的这么一种布局方式。刚才你说到的这个那个萨满祭祀这个啊、嗯，实际上就是呃是那个皇子啊、嗯，就清朝这个皇子十八岁之前呢，他们是在故宫里边的上书房读书。对，十八岁成年以后呢，一般的情况下呢，就要吩咐出宫了。嗯啊。分府出宫以后呢，就是给皇子呃一个封号，嗯，呃、嗯，然后给他封一座府，哎，呃、嗯，那个时候只有皇子能叫府，呃，别人是不能叫的。好比说和珅，人家老说和府、嗯，这是绝对错误的，只能叫和宅。和宅、呃、和珅只能他住的地方叫宅,宅子。只有皇家的皇子公主住的地方才能叫府，哎，就是这意思啊。所以呢，分府出宫以后呢，呃，这个。呃，府里边，皇子们的府里边，一般都要要求要有一座祭祀的场所。这个祭祀的场所呢，要呃，基本仿效故宫的这种功能。故宫的祭祀场所在哪呢？咱们都知道，故宫是三大殿、
0: 嗯，就是前
1: 三殿后三宫，嗯，前三殿呢是太和殿、中和殿、保和殿，嗯，太和殿就是故宫的核心。
0: 核心地点对对就是金銮殿、嗯、太
1: 和殿、中和殿、保和殿，这是三个大殿。嗯、呃，后三宫就是呃这个乾清宫、交泰殿、坤宁宫，这是中间的这么一溜的那个六大建筑。呃，在故宫这六大建筑里面的最后一个坤宁宫，它就是一个祭祀场所
0: ，哎祭祀场所
1: 对啊。现在我们去呃故宫看。它这座大殿，呃，基本上都是复原陈列，嗯、呃，就是原样是什么样，它就还对啊，它中间的那部分，它分了分了三部分，一个中殿，一个东殿，一个西殿，三、嗯、三部分。中殿这个地方呢，呃，是有一个就背背背背那个那个北边的那个背景地方、啊嗯嗯，它是有一个皮鲁帽的这个皮鲁帽顶的一个装饰，哦、装饰门。嗯然后它前面呢，在这皮鲁帽顶前面呢，这装饰门前面呢，它是有一个大灶台，大灶台上有三口锅，这是故宫里的布局啊。然后他们这个地方主要是祭祀食品制作的地方， oh. 啊，然后它的西边，西边那个殿叫神堂，啊，叫神堂，那个神堂呢，它是三面的炕，围着南，嗯，西北三面的炕。就是一个 U 字形的炕、啊，这 U 字形的炕呢叫万字炕，这个万呢是，呃，佛教里面那个万字符号那个哎、啊，万字炕哎、啊，这个地方呢是，呃，来吃祭祀食品的地方啊，就是主要祭祀人员在这吃吃吃吃,吃吃吃食品的地方哎，然后呢，它的东殿，东殿呢是用来皇上大婚和皇子们大婚在这儿要呃。那个洞房花烛夜的地方， oh, 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 oh. 哎，是一般好像是大婚三日啊，住在东边。这整个坤宁宫的布置就是这样的布置。恭王府里边的布置呢，就是刚才你说的这个。小一恭王府呢、mm -hmm. 是呃五进院，刚才讲啊、嗯，是五进院啊、嗯，它是三路五进院，东中、东中西、西三路啊。五进院呢就是一二三四五进院、嗯，正好这个神殿所在的位置呢是第四进院
0: 。第四进院。哎
1: ，第四进院是中路。就是这个恭王府的中路布局跟故宫的中路布局是一样的，是不能住人的，它主要是用用于各种重要的活动，不同功能的重要活动啊。恭、嗯、王、嗯、府也是，恭王府的中路主要是两个大殿，它的第三进院里边是银安殿，这个银安殿的功能实际上就是故宫里边的太和殿的功能，也就是说太和殿相当于一个金銮殿、嗯，银安殿。恭恭恭，这个恭王府里面的银安殿相当于一座银銮殿
0: ，银銮殿就是小一些，哎、规模小一些、啊，但是实际上功能是一样，的。功能是一样的
1: 啊。哦、呃，这个银安殿后面一座大殿就是神殿，神
0: 殿
1: 呃，等于是恭王府的中路只有这两个大殿，只有这两、哎、因为第一进院是大门口，呃，对，大门口然后，哎，进进的就、就是，是、哎。第二进院呢是一个过渡院落。是一个不同院落哎、嗯，然后第三进院才是主殿，第四进院就是神殿。神殿哎，这个神殿呢，在当年恭亲呃恭王府的时候时期啊，甚至可能更早的时期，反正在清代里边吧，这个院子是一个封闭式的院子，它主要是用于祭祀活动啊他。然后它那、啊、因为它的
0: 祭祀是不是也非常的神秘？
1: 它、嗯、的祭祀要仿照宫廷的祭祀，祭祀因为它都是。皇宫贵族嘛，他是皇子嘛，是吧？呃，要求就是呃，那个皇族要求皇族，这当时这是满族祭祀的、啊，全是满族祭的。皇族要求呢，这皇子们的这个祭祀的程序、嗯、祭祀的这个这个这个内容啊，供奉的神灵什么的、嗯、都要仿效，呃，那个
0: 皇宫里面的，因为这是属于他们满族的本教，嗯、对，就是这个萨满教
1: 。哎，对，满族的本教呢，说起来呢，这个。呃，确实是有一个历史渊源啊。嗯嗯嗯呃，实际上呢，就说呃，其实这个这个在中国的这个民族里边呢，呃，可以追溯到五六千年以前，这、就是有宗教信仰以后的、就是、啊。那时候可能都不叫宗教信仰，就是一种自信祭祭祭祀的一种那个那个方式和信仰啊。呃，那个时候人们呢，就是以以狩猎时代那个。为主吧，都是一种很淳朴的、很很那个很简单的啊，就是那么一种，嗯、很崇尚自然。就是、哎，对，崇尚自然、哦，非常崇尚自然。对对对，那个时候呢，因为那个时候
0: 也也和大自然接触的比较多
1: 。对对对，那时候呢叫自然崇拜，呃，祖先崇拜，哎，英雄崇
0: 拜。实际上最，最最原始的时候就是，呃，属于他们那种原始时代的时候，他们也没有没有更多的现代化的这些。包括后来，呃，可能比较现代，可能进入到呃现代人这一块儿以后，因为他们最原始的时候只是狩猎、嗯，对，然后只是狩猎部部落或者是就那样生活，但是他们可能跟跟自然接触的更多，对，靠天吃饭嘛，对，啊，今年我可能祈求一些不要下雨，我可能祈求一些可能可能受到的是捕猎更多，对他们可能是山河水、嗯，然后包括整个自然的系系、嗯，
1: 哎，它是。呃，等于是这个萨萨满教的叫萨满教的天穹观，嗯，这个天穹观呢，就是宇宙间的光、火、风、雷、电、闪、雨、雪、冰雹，有哎，日月星辰，就这些自然现象全部包含在里面、哎。这些自然现象就是人能看到的，对，是吧？所以呢，他们就是叫做九层天，想出来的九层天八个方向，是吧？就是，而且它的有些的祭祀的这个神灵呢，很多都是动物的、
0: 嗯，是、嗯、吧？原就是整个跟自然就是融合在一起。它这个、就是对，对，就是就是、所有自然里面有的物物种，对，然后包括有的一些物质，它全部吸收到它这个宗教里。对，但是咱们不怎么太了解。而且它这个叫好像最神秘的地方就是，汉人或者是除了满族以外，在祭祀仪式上是不能够进到这个院子里的。嗯对，也就是什么都不能看到，包括里边去收拾东西的，去擦个锅，嗯、就咱们就就简单的说，嗯、去、嗯、去去去去装点这个神神祭祭祀的神殿等等，嗯、全部都需要本本本教的人，嗯、也就是满教的人，以致以至于到现在很多人不了解这个教
1: 。对，实际上呢，呃，也许是世界上的对这个教了解呢更。比我们这个中国要更多一些，因为这个满族信奉的这个萨满教啊，它并不是只现在中国的啊，呃，它是呃满满族的这个这个语系是属于通古斯语、啊
0: 嗯，通古斯哎
1: 对通古斯语，哎、对古斯语就是实际上呢，呃，这个就是萨满这个概念呢，是一种曾经广泛的分布在世界各个大洲的一种民俗现象。嗯啊，呃，主要是植根于这个部落文化，嗯，呃、就古代的部落文化，嗯啊，然后这个嗯萨萨满这个词呢，是产产生于通古斯语的，嗯啊，然后从通古斯语呢演变成德语，嗯、又从演德语呢演变成英语，然后从英语呢、嗯、就扩散到全世界了，是吧？所以现在呢，呃，在美国那些地方呢，它还有专门研究萨满教的这个机构，嗯啊，而且萨满这个概念呢，在那，个在这个世界的就是英语里边这个概念呢，它是一个实际上不是一个主，呃不是一个教宗教，它是一个主义，嗯，叫萨满主义，嗯，就那么一种形态，是吧？就是祭就是古代民族呃那个那个祭祀的这么一种形态嗯嗯，嗯，然后这些形态呢，现在还被很多的世界上的民族。嗯、呃呃，给延续下来了。嗯嗯，跟咱们中国有关系的呢，呃，比较就是突出的是满族。嗯，因为满族呢，它是作为呃这个清朝,、嗯、
0: 清朝，清朝的清朝哎
1: ，就建立清朝的这样一个呃族群，是吧？呃，所以他就整个把这个这个萨满的这种呃信仰，他就延续下来了，作为一个朝代。二百多年时间，它就给延续下来。所以呢，嗯、呃，我在说呢，其实故宫里边保存了这个坤宁宫是非常非常好、嗯，非常完整。因为它呃本本身啊，就是刚才你、哎、你讲到这个堂子、哎、是整个宫廷它去祭祀的，祭祀的重要的，是一个大场所，大非常大。哎，对、嗯，它是一个北京堂子的一个大场所。恭、嗯、王府这个吧，嗯。殿是保存着的，而且这个殿呢叫神殿、嗯，呃，可能一般在这个府里边呢，嗯、它没有单独给命名一个殿，没有没有没有,没有啊，没有。为什么你刚才提到一个家乐堂这个名字，啊啊、是因为正巧现在在、啊、呃我们这个这个神殿的那个。正中间啊、嗯，就中堂的那个门楣上挂着一块匾、嗯，这,这块匾呢是“家乐堂”，但是“家乐堂”这块匾原来不是挂在这儿，不是这儿。哎、啊，这个“家乐堂”这个呃匾呢，应该是挂在和珅的寝殿上。和珅的寝和珅住的寝殿，呃，和珅时期呢，他的寝殿呢是在恭王府府邸的西路，西路西路的第四金院，也就是说神殿的位置。是中路的第四进院， uh, 它的西边是西路的第四进院， uh, 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 所以那是和珅的寝殿。这块匾原来是挂在那儿的，而且这块匾呢，那个是呃乾隆皇帝特别宠幸、
0: uh, 和珅的时候给、
1: uh, 和,和珅提的“家乐堂”啊。这个“家乐堂”这块匾上面本身应该是有呃那个这个。乾隆皇帝的章的，但是现在这块这,这块匾，除了三个字之外，它旁边地方涂的乌芝麻花看不到，对，都涂乱了，包括蓝颜色呀，嗯、还什么、哦、都不涂掉了。涂掉呢，很可能是为了盖住下面的什么东西。哦、所以现在就是没有明确的指向，说这嘉乐田堂这块匾是是那个是不是呃这个乾隆皇帝给的？但是因为嘉乐堂这块匾。其中有两个字，乐和堂啊，乐和堂这两个字，和故宫里边的现在一座大殿乐道堂，乐道堂的乐和堂这两个字是一模一样的，哎，就是三个字里边有两个字都是一模一样的啊。这个乐道堂这块匾就是上面就有。乾隆皇帝的御笔之之玺，哎、啊，就就这一个这个、哦哦就，就乾隆御笔之宝嘛，就有这个大喜喜印、嗯，哎。另外呢，呃，还是因为，嗯、呃，恭亲王奕心，嗯他是出生在故宫里边的乐道堂，嗯、乐道堂，哎，所以，呃，他的父亲道光皇帝就给给他题写了一块匾，叫乐道堂这么一块匾，嗯、这块匾呢是原来是挂在，呃。就是刚才说的那个东中西三路，东路的第四景院。哦哦哦，东路的地，就是和那个刚才说的和这个神殿、和这个家乐堂那个那个殿并列的东路的爱那,那个地方呢，是恭亲王时期恭亲王的寝殿，所以那个地方原来挂的乐道堂的匾，乐那块匾呢是他的父亲道光皇帝写的。是是,是、啊，但是。嘉乐堂这块匾是确确实实是和珅是这个和申，呃，乾隆年间和珅那个、那个、那个寝殿挂的匾，
0: 一直挂在那个殿
1: 、呃、但是，呃，因为和珅的这个被皇帝的处罚嘛、嗯嗯，是吧？他他自尽了、嗯，是吧？啊，呃，和珅倒台以后呢，这块匾可能后面的人就不敢挂了。这个意思、呃。但是又是因为是乾隆皇帝题写的，就。到一个什么地方塞了也不敢给毁了。量房、哎嗯、直到呃这个府邸，嗯、就是恭王府的府邸，嗯、被呃恭亲王的后人，呃用抵押的形式给、嗯、了天主教,天主教啊，然后、呃、那个法国那个那个这个天主教呢，他又给卖给了这个德国教会。卖给了德国哎，德国教会呢，呃，把恭王府的府邸。作为他的一个办学的地方，啊、呃，叫辅仁大学，辅仁大学的女生部，嗯、人生部在辅仁大学女生部的时期，这块匾就已经挂到了神殿的上面。哦，啊，所以那个时候挂到这儿呢，到现在也是将近百年了。所以就我们一直就没有再动这块匾，就沿用。沿、啊、用呢，就是呃，嘴上说这个殿我们就叫加洛堂了、啊，实际上这块呃，这个、这个、这个地方叫神殿
0: 。神殿，这个叫只叫神殿。
1: 哎，这个神殿是在什么地方标注的呢？呃、嗯嗯，一个呢是在同治年间，呃，恭王府有一次修缮，嗯,嗯，啊，就是那个时候的,的记载，皇子的，所有皇子分府出宫嗯嗯，所有的宫，呃，分府分的这个府，全都是皇上的房房产，不，不是我给你住可以。是吧？我也可以给你一个龙票，你就证明哎呀、这个，证明你是现在住住所的主人、啊。但是房产权是归我皇上的。对，哎，这是一个。再有一个，他的修修缮权、他的建造权，全部都在皇帝那儿。所以那个时候是，嗯，那个时时候呢是那个那个那个，就是呃，皇上。呃，通过这个叫造物办来给修这个，还是跟家长一样、嗯
0: ，这个是爸爸妈妈的房子，对，让你住，对，然后可以住，但是呢，我也可以给你维护，就是不是可以，本身就是我维护，都可以、哎，但是你听话就好了，哎就是、
1: 所以同治年间的修了一次光王府、嗯，所以那个时候呢，还是让样式雷，就雷姓家族主持样式房的雷姓家族、嗯嗯，他们来修缮的。他们修缮的时候呢，就留留下了一个这个。样式雷图，关、就是、东王府的这个修缮的样式雷图，这个图呢，呃，经过流离失所，最后又又回到了，呃，就是咱们、这个、那个那个那个就是，呃，等于是，
0: 嗯
1: ，国内吧，是吧？嗯、啊，还是就保存在了，呃，国家图书馆。国家图书馆。啊、国家图书馆展展出了一次这个图，我们呢在国家图书馆也复制了一下这个图。嗯、复制了一下。这个图上明确标注神殿，哎，这个地方叫神殿。那就
0: 叫神殿，它就是本身功能也是神殿
1: 、啊。对，它本身功能是神殿，它也就叫神殿。再有一个呢，就是我要提到的，就是一个呃呃，就是上世纪三十年代、啊，呃，出呃出了一本书，三十年代末、嗯、啊，四十年代初就四零年，在那个一个份杂志上出了这么一引、嗯、出了这么一篇文章，比、嗯、较长的一篇文章啊。叫恭王府和他花园啊、嗯，呃，他的作者呢是一个中国人叫陈鸿顺、嗯嗯，和一个美国人叫凯次，他们两个人合作的，作的就是三十年代末、啊，他们曾经到过恭王府，呃，出了这么一本书，这是很有历史价值的一本书。嗯、很有历史他们把恭王府里面的府邸和花园的每一处地点全部都走到，走到嗯、而且这当时的那个呃恭王府的最后的后人还在、嗯嗯，给他们做了详细的介绍。详细的介绍哎，对啊。尤其是花园里边啊，那个府邸那个时候已经给了辅仁大学。哦，辅仁大学。呃，然后在这里边呢，也标注了，呃，这个店叫殿叫神殿。神殿。哎，所以呢，这个神殿的布置，我们也找找到了，我们收集到了上世纪三十年代，呃，一个。老照片，老照片，这个他这个神殿里边的，就恭王府神殿里边的这个老照片、哦、啊，他中间呢、嗯，呃，布置这个整个这个他他也是分东中西三部分、嗯，中间这个部位呢，呃，布置呢和呃，就他整个布置啊，就中间和西边，嗯、呃呃，还有东边，他的整个布置和功能全部都仿效了故宫里边的坤宁
0: 宫，那就是一模一样
1: ？哎，他不是一模一样、嗯就是，呃，坤宁宫中间是三口大锅。它是两口大
0: 锅哦、啊，就少了一口
1: 。哎，它的那个皮鲁帽顶的装饰门也要比那边小一
0: 些，那规格小一
1: 些。哎，对，它、嗯、的西边的三面炕也是保留了，它的东边呢也是，呃，皇就是那个王爷和他的儿子，呃，大婚住的地方，哎，这些全部都保留
0: 了。哦，这个这个地方还真是非常非常重要的，而且我还我还看到从网上看到资料、嗯，就是咱们故宫博里边还保存了一个，就是。这个神殿，这个、这个这个位置里还有一套他的那
1: 个祭祀的巫师穿的衣服，是吧？呃，衣服现在我们那儿没有保留了。原先有，呃，以前也应该有，但是恭王府因为什么？哎、因为恭王府中间经历太多了，经历太大。呃、他在呃这个恭亲王后人的时候，嗯，呃，就由他们的手，呃，等于是。抵押、啊、给了哎那个那个天主教，然后天主教呢又呃给了就卖给了德国教会以后啊，嗯、就变成大学校园进来了、嗯。所以等到解放初期的时候，恭王府里面的物件基本上都没有了，嗯哎、基本上都没有。但是有一样东西呢是留下来了、嗯，就是祭祀场所里边的一个非常重要的、嗯、这么一个祭祭祀仪那个那个用的这么一个呃杆子的。呃，一个石座哦，这个留下上上
0: 次上次跟您一一起有幸看的那个石座、哦，还是您给让他搬回的那个原位。对啊
1: ，呃，因为在陈鸿顺和凯斯的这一本书里边，就说因为他们、嗯、他们这个恭王府的后人呀、嗯，是先把府邸给抵押了，嗯，后把花园抵押了、嗯，中间相隔了若干年，哦，就是一点一点抵押。哎、呃，对，因为前面的抵押呢是呃恭亲王的长孙，嗯嗯，呃就奕欣的长孙。呃，小公王溥伟他做的事儿，对、哎，然后呢，等这个花园抵押的时候呢，就是溥伟的弟弟溥儒，也就是著名呃画家，清末的画家，嗯、对对那个那个清末呃民初的这个、呃、民国的画家，嗯，溥心畬，溥心畬是溥溥儒呢，他把花园给抵押，了，把花园再再,再次抵押、哎，再次抵押出去，这整个
0: 一座院子就就此全部抵押出去
1: 所以在呃府邸抵押以后呢。就这个石座，就是个就是呃立缩拉杆呃立这个缩拉杆也叫神杆啊，立这神杆的石座就被搬到了花园里边去了。这个石座，他们看来他们还是很重视这个石座的。这是在陈鸿顺那本书里边写的，说放在呃花园里边的一个小小型博物馆。实际上就是呃花园的东路。呃，东路那那边呢，有有个就那个古建的那个那个房子，很可能是叫哎明道斋的那个房子里面，他们可能做了点小展览，他把那个摆到那儿了啊、嗯。呃，我们在我进恭王府以后、嗯，我就发现这个石座已经在花园的呃外边、这个、外边了，哎、啊，就是它的就是明道斋东墙外面，哎、啊、不、呃、南墙外面放外面、啊、那个地方呢是有几棵。呃，龙爪槐，我龙爪槐、嗯，龙爪槐的靠墙根那地方放着这个石座、嗯。我每次那个进到，因为我们那个时候主要工作是在花园里面、嗯，每次从这儿路过的时候、嗯，我都想，我说这个石座是干嘛用的？是吧、啊？上边还戳了一窟窿，嗯，哎，有一没窟窿，还一个槽，
0: 还这么一圆槽，原
1: 槽啊，槽窟窿,窿，不知道干什么用的。结果呢？一个呢，是我发现这个什么？我发现这个陈洪顺书里边写的，嗯，说这个东西应该是放在呃呃神殿这个院子，府邸、哦、神殿这个院子、哦哦、神殿神殿院啊，呃，靠它的东南方向，应该放在这个东南的前方向，哦、哎，对啊，呃，也就是说是在呃这个呃银安殿的后身对，偏东的方向，在这会儿。就就就是就是现在、哎、他这记载的，哎，对他那记载的是这样记载的、嗯。还有刚才说到了那个样式雷的，就是、嗯、呃，同志，年间样式雷那个图里边，明确的标注了这个地方有这个石柱。哦，那就太绝
0: 了！就也就是说，现
1: 在大家去的话
0: ，看到这个神殿的里边这块大石头，实际上是萨满教祭祀当中非常重要的一个一个一一个一个,一个,一,个,一,个一个器具的一个固定的一个
1: 。底座，底座，对对对，而且呢，我在知道了我把这两个史料对在一起以后，啊、呃，因为我看到样式雷图是在嗯二零零二年的时候看到样式雷图啊、嗯，我看到这个图以后，我马上翻再翻一下这个凯茨的这个书，那就立刻我就决定把这个石这个这个哎这个石座一定要复原到那个位置啊，只不过现在呢，我们没有复原它的杆子，嗯、呃，但是据史料记载呢。就是呃，这个杆子应该是纯实木的啊，不油漆的，不油漆的、啊，两丈多高的这么一个的杆子。这个杆子上面呢有一个,一个斗，有一个斗，有一个托斗。这个托斗里边呢是放着供奉乌鸦的食物，什么碎哎、哦、碎骨头啊，什么那个那个那个是、那个、那个碎饭和那个碎肉渣子啊，和和成的那个那个食物，是在祭祀时候要把这个东西给。让他们吃，哎，而且在祭祀的时候呢，这个杆子在插到这个座里面去啊。祭祀期间，这个杆子落在地上的影子都是不允许人踩踏的。哦，不对，绕着走。哎，万一要是哪一个仆人不知道他踩了这个呃影子了，被发现了、哦哦嗯，那他立刻就得被逐出府去，就不能就哎就不能让他在这儿再再存在了，就是他亵渎了神灵了。嗯嗯另外，为什么要祭祀乌鸦呢？就是呃，那个这个满就满足规矩的爱，就是他们这个清朝的祖先啊、嗯，呃，在战争年年代、嗯，呃，曾经被敌敌兵追那个追追杀，后边追杀的时候啊，他呢，在那个最后已经呃很疲劳的情况下，他爬到了一棵树上啊。然后这个树上呢，在他藏好身以后呢，又落了一大群乌鸦啊。等这个追兵到了这个下面一看，哦，刚刚飞起飞起了一乌鸦，就没有想到乌鸦落这个地方会藏人，所以这个祖先就躲过了一劫。所以以后呢，他让他的族人们，呃，后世的那个那那那些这个。呃，族人们呢就来供奉,、啊、奉，哎，来供奉,、哎、奉，就是在祭祀活的中途要供奉这个乌鸦，所以这个传说故事还是。非常那个，就是以至于、嗯、对,对很悠久，而且是口口相传对传下来。实际上啊，咱们现在国外的一些那个那个、嗯，就是他在这个动物方面的考察里边、嗯，乌鸦是非常非常聪明，
0: 神特别聪明，它是喜跟喜鹊同科嘛。然后完了以后，这两种鸟都特别特别的聪明，通人性。嗯，你就是你要是养一只乌鸦的话，它会基本上可以跟你沟通。嗯，你要让它干什么，嗯、就是特别聪明，特别超级聪明，而巨大，嗯，这么大个。就是你离远了看，就它会很小；但是实际上离大看，它长得特别的、特别的好看，特别的精神，跟大鹰似的那种巨大。就是在那一站，两只眼睛一动，就是有思想。因为有一次我在马路上遇到过一只就这样的鸟，嗯、然后完了以后，那个、嗯、它还有一个离奇的一个小事情，嗯，它站在那个胡同就是胡同儿呢，它站在一个房檐上，底下是卖那个。就是做做小生意卖那个小炊饼啊，还不是北京的吃的，可能是、哦、就是做生意的卖那小炊饼。然后我特别饿，嗯、我说我买俩这炊饼吧，因为挺脆嘛。嗯、我说买俩炊饼我在这站着排队。然后那个人就在这坐。我说哎，我说这上面有这么只大鸟，然后他是喜鹊，还不如乌鸦，喜鹊就同科嘛。然后我说有这么只大鸟，完了以后我就说哎，我说他还挺好，在这还不走，我说挺有意思啊。然后完了以后就跟聊天，聊天的时候哎，我。吹病好了，小兽病好了，我就买了一个，搁到嘴里吃。然后我说：“哎，不是，它跳下来了，跳到地上就不走。”我说：“哎，给它一个吃，然后就掰了一个。它一叼，还不爱吃，还挑食
1: 啊,啊，还挑食，啊
0: 啊、就叼了一下，就吐那儿了。就在这个时候呢，我正在给他的时候，过来一个小孩过来一个大人。这小孩就要欺负这个这个这个、这这只鸟，这这过去呼呼呼吓唬这鸟，吓唬两下以后呢。”这这这用一脚踢，然后然后完了以后，这鸟儿冲就飞的，还要飞那个房檐上。然后我就跟那小孩说：“我说你千万别吓唬他、嗯，我说这个这个小这是小精灵，我说吓唬他不好。”在这个时候，他妈就急了，嗯、说那个就是那意思，我我们这小孩怎么了？你就说他，就那意思，我这么说不对，他欺负那鸟怎么了？就跟我嚷嚷起来了。嗯嗯嗯、这鸟飞起来就就多疼啊！哎呦。妈妈去了，就就就就就,就就就就就就就他跟我急，他妈妈不是跟我急了吗？嗯、啊啊然后完了以后，这鸟不知道为什么就从就就就就咚咚咚咚咚咚两下，然后这人走了，然后这鸟又飞走了。从此我就就我这鸟那么聪明。然后我的朋友家里也养了一只乌鸦，然后也是同样特别聪明。我才了解这个乌鸦特别聪明。嗯嗯嗯嗯嗯嗯这这个、话题跑远了。继续这恭王府，实际上就是说以后。要是大家再来到恭王府的时候，有几个重要的地方，可也可以把这个神殿，这个位置，可以理解为恭王府的灵魂所在地，整个的灵魂寄托的地方，就是咱们讲，好像所有的东西都在这个地方，就是其他的地方功能可能更更加的普普普通一些，可能就是一些政务啊、睡觉啊、会客，但是这个地方就是一个非常神圣的地方。平常的时候，他是也是不允许别人
1: 进去的嗯。嗯，对他平常是都封闭的。呃，实际上呢，这个宗教啊，嗯、在历史上，特别是在朝代里边吧，嗯、它是一个统治阶级用来。统一他自己子民的这么一种精神精神精神武器，哎，就是他实际上他是用这种方式，呃，既要笼络住这个民心。看他们，呃，那个那个乾隆年间颁发了颁颁行了这个满洲祭神祭天典礼，呃，这个大典礼的，呃，就把过去作为呃一些那个部族的呃比较分散的不统一的一一些这个祭祀啊。祭祀的这么一些仪式啊、器具啊，他就全部都在嗯这个典礼里边做了统一规范。实际上，这个就是等于是那个呃统治阶级的，就是满足统治阶级的，就是来呃等于是呃统领整个他这个国民的这么一种思想武器。
0: 就是一种精神上的武器来统治大家的思想、哎。
1: 其实这个是很重要的，嗯、非常重要。但是呢，呃，到今天，到今天呢，嗯、咱们不是以宗教为主，嗯嗯、是吧？嗯，呃、所以在以很多过去遗留下的场合里边，这方面的一些、嗯、呃功能，它所使用的功能，包括它所代表的一些思想，嗯、呃，咱们可能讲的也不多了。我是到故宫以后呢，特别着重的。听了坤宁宫的这个讲解，嗯、我就把坤宁宫的这个嗯那个它的整个布局和它的这个呃、嗯、中心思想，就和恭王府的就能联系起来。嗯、但是恭王府现在很多，你看那我们只是在挂的那个牌子上面介绍了一个十二神殿的、嗯，对对对其、呃，其他只有这么一点，别的地方就都没有说到。另外，我们现在这个大殿呢，没有做复原陈列，嗯、我们只是做了一个展厅。呃，作为现在的现代哦，现代展展，在的一些,、哦哎的一些啊、比较
0: 符合这个展览使用
1: 。哎，对，但是没有作为这个呃复原复原重要性的复复原、啊、这个我、哦、我自己个人认为呢，嗯，也是一个遗憾。我觉得像这样的一个历史风貌，应该给它。展现出来，将来在合适的时候，呃，也许会,会也,也许啊。但是我们里边的，包括里边的一些布局是哎，包括里边的一些那个那个、那个、呃古建遗存、嗯，我们现在都都给它保留保留的很好、嗯。就是做展览，也是在古建遗存的呃基那个外外面又办又包了一层
0: 。哦，对对,、哎、对，我我因为我去参加过几次那边的展览，啊、都就是保护的非常好。
1: 对、啊，但是这个。就是它的展览的效果应该是现代的，但是它原来的古建的东西全部都给封存在里边了，就不会有任何破坏，这个是肯定毫无疑问的
0: 。其这个地、这个、这个地方对光福来说，我觉得还是非常重要的。除了除了本身的大脑就是和珅啊，包括这些这这些王爷、嗯，这些像这些大官住、嗯、住在里边，有本身的大脑的思维以外、嗯，就是精神上的另外一层就在这个地方。我觉得好多朋友。去里面的时候，整个恭王府来讲，嗯嗯每一个地方都会有一部非常重要的故事，嗯嗯包括一些信息在里面。嗯
1: ,嗯，嗯嗯、你看它中间这个大殿的功能啊，我刚才说了，嗯嗯然后呢，它有一个有一个东配殿，有一个西配殿，对，两还有两个大那配殿。东配殿呢，主要是叫神器库，神器库，呃、它就是里边要用的一些祭祀用的一些神器，嗯，呃、可能是先要要把存放在那边，哎、对对对对啊，啊，要存放在这边。要祭
0: 放的时候，要把这些神器拿出来也好啊，嗯、或者做一个对对对做一个布置，也就是这么一个祭祀场所的这么一些礼器的布置
1: 。对它这个礼器里边呢，呃，主要是。呃，有一些就是在呃，祭祀的时候啊，他把这些东西呢挂在西厅，嗯、就是呃，就我刚才说这神殿的西厅，嗯、西厅的墙上，嗯、平常呢要不使用的时候呢，可能就存在这个那个神器库里边、嗯嗯，里边有些什么呢？有那种画灵画，就是画木画木,画木，哎，画木的那个那个画灵啊画，还有这这里面有有些乐器啊，画灵有拍板那时候还还有拍板哎，还有手鼓。有妖灵、三弦儿，呃，琵琶这些呢，都是、那個、祭祀活动,動,動的用的，还有一些鼓啊，呃，他这个在祭祀的时候呢，就是,呃,是呃，主要的形式是萨满太太啊，就是萨满嘛、哎，萨萨满一般还是女女的,女的居多、嗯。这个萨满太太呢，她来带，她她来带着去做，呃，然后主人呢也要跟着做，哎、啊，就是萨满太太有一些仪式。
0: 对他会拿着手鼓，他会穿着衣服，对，然后就因为因为我查了一个资料，就是咱们那里边有展出过那个衣服，嗯、衣服还是一袋儿一袋儿、嗯，他那个衣服是这个样子、嗯，特别特别奇怪，他那个衣服还是一袋儿一袋儿、嗯，就是看起来好像是，呃，就就好像是就是乞丐服的这种样子，你看，他、嗯、是这个样子，对、啊、他有
1: ，但是这个是我们收来的，收来，的，哎，不是他原来存的
0: ，哦。他,是
1: 他就是，是，不是
0: 最早的那个？但是这个，这个是萨满，就是祭祀的时候，大概要穿穿成一个这个形式、哎。然后他手里边还会配一些乐器，后边还有一些，就是说使用这个乐器祭祀参加人员去奏的这种形式。然后他
1: 那个程序呢，就说有一个，呃，就那个谁呀、啊，有一个。嗯，就是我们旁边有一个韬贝勒府。啊，贝勒府就是载韬。啊呃那个、贝勒载韬，他的府就简爱就现在的十三中、啊、十三中那地方是韬贝勒府。然后这个载韬写过一篇文章，就是王府的贵族生活。他、嗯、在这里边就形容了一下，就是贵族那个院子里边、嗯呃，这个大殿、这个、这儿祭祀的一些场景。嗯、好比说，这个萨满太太头上戴着这个神帽。呃，身上呢系着这个妖铃啊，然后呢，他手击皮鼓，这个皮鼓、哦，哎，这个皮鼓呢也叫太平鼓啊，呃，然后呃呃，到时候那个
0: 还得有跳跃、
1: 哎、啊，对啊，然然然后就是摇头摆尾啊，摇头摆摆腰、啊，摇头摆腰，呃，跳舞击鼓，哎，那个这个呢就叫跳绳就是跳大
0: 神儿，哎，咱们说的来个
1: 跳大绳儿就这么来的，哎、啊，就这么来的跳绳儿，哎，呃，这个时候这个鼓声和这铃声并作以后呢，呃，萨满太太呢就开始用满语来祝词了
0: ，哎，就是一个跳大神儿，对
1: ，然后他在祝词的时候呢，就是一边祝词一边还继续跳，这个时候呢，主人就要出来了，嗯，主人呢也要跟着他自己击这个手鼓。这个还有这个架子鼓，哎，还哎有架子的那种鼓啊，架子鼓，呃，这个鼓点的快慢节奏呢，一定要跟着萨满太太去走。萨满太太唱快了，跳快了，你就得唱快了，跳、啊、快了，全都得跟着他。哎、对对啊，呃，那也是非常神秘、嗯。哎，对，等这个祝祝词全完了以后呢，这个主人呢就要到那个
0: 神奇前
1: 面去叩手，叩首，哎，去去磕头，去叩叩首，然后手持着酒杯呢，呃，把这个酒杯呢灌到了那个。猪猪头，猪头的耳朵里头，嗯、啊，呃，这个呃那个灌到这个猪头的耳朵里边呢，这个是活猪，这活猪呢就要挣扎，就要发出声音来啊，呃，就是反映出来是合家欢喜，哦哦哦哦啊就，就用这种方式呢来来作为这个合那个合家欢喜，就
0: 听那种声
1: 音种，哎，对对对啊，呃，等把这些仪式都做完了以后呢，那个、呃、这个三满太太就做惊醒状。然后再叩叩手来谢神，呃，祝贺这个主人全家，嗯，呃，受福。呃，仪式完了以后呢，他就可以领了犒赏，就可以走了。仪式完了以后呢，就开始、这个
0: 、做饭，
1: 哎，做饭啊，呃，供奉的这个活猪呢就要被抬出去宰杀了。现在我就要说呢，我们这个。呃，公安府里边，刚才我说到的那个东嗯嗯嗯东配殿，嗯，一西配殿呢，它里边呢，我们最后留的呢是有一些呃那个栏杆，啊，就是专门来围、嗯，哎，围围围栏这个，嗯，拉来这个的猪，猪啊、这猪都是挑的最好的那种，尤其是黑猪，呃、嗯，叫黑爷，我们叫黑爷，哎，对对对，最好的猪，它那个要最好的生畜，呃，到这个王府的这个级别里边来做
0: 啊。养完了以后再去，再就是在祭祀之前先养两天，哎，然后。祭祀活动仪式到了做他们的时候，哎、就是到了把他们做成饭的时候，把这祭品、哎，然后再他们拿出来去。你看，把
1: 他这猪宰杀了完了以后呢，一劈两半，正好我们那是两口大锅，嗯、是吧？两口大锅来煮这个这个猪肉啊，呃，煮完粥猪肉以后呢，装住装这个大木盘里面、嗯，呃，这个双手捧上来，供上，嗯、呃，然后主人主祭人呐、啊，从祭人呐、啊，呃，还要。免冠，把头再把把帽子摘下来，叩首、嗯嗯嗯、啊。等把这个礼仪全都完毕了以后呢，由这个厨师啊，这个厨师呢，嗯，叫庖人，那个叫庖人嗯嗯啊，摆上那个席桌啊。这时候呢，就可以呃进行这个这个祭祀的这个这个祭祀餐了啊。然后呃那个。普溥溥仪的弟弟溥杰啊、嗯，嗯、他曾经回忆说呢，就是这种鸡肉呢是不准拿出去屋门吃的。哦，这必须得是、哎、这个祭祀有有。吃肉的时候呢，也不许说有关那个那个丧丧葬死死的事儿哦哦哦，就不吉利的事儿不能说，哎，不能不能说，哎，呃，另外呢还要嘱咐的，呃，嘱咐啊，嗯、呃，妇女嘛哈，她要亲自动手呢，做一些呃酿的酒。和做的
0: 那个糕点啊、嗯呃，来一起吃啊、呃哎哎，有供奉，食用且哎有供奉，然后也有食用，也有食用啊、哎哦，两个分
1: 开哎
0: ，两个分开。哎、一些记载就是，堂子他们在祭祀的过程中，或者这是皇家祭祀的过程中，嗯、他因为他是就是，据我查了一些资料，然后当时也跟一些人聊天，就是他,他过于神秘，嗯，汉族就除了满族，除了本教的那、这个、嗯，除了。本本本本身我是满族，又是本教的人，任何人不准进去。嗯、就刚刚说的这个跳大神儿这件事，对，这件事情过去是，就是据我了解，他是怎么传出来的、嗯？因为他不知道啊，然后不知道完了以后，那太监又不懂，嗯、然后他可能偶尔的时候，过去的时候管得不怎么太严的时候，远远的特别远的地方那儿看着。他就觉得这个这个萨满在跳的时候，他是干嘛这跳绳儿，这是干嘛？就跳大绳，跳大绳。这大家说这这，他们都跳大绳，就这么叫出来，挺有意思。后来就传到老百姓耳朵里边，说这个他们在举办跳大绳的，你就是不懂，因为实际上没有没有人能懂这个叫的仪式，然后包括他们祭祀的用语等等都不懂。而且我觉得，呃，一个恭王府里面藏着的东西，能看到的是一部分。看不到的大概占了百分之八十的很多的东西都是大家不了解的。对，有时有很多人就一带而过，进去以后只我可能走一个多小时，我可能只看景儿了、嗯。甚至我只看这个府邸，我还没看明白。对啊，除了真正的学者像老师、像像刘老师，现在您您可以走到每一个地方都了解这儿的功能性、嗯、历史性、它实质的作用。但是好多人，包括我自己。进去以后都是匆匆的观花就走掉、嗯、一些重要的植物啊、嗯，哪怕擦肩而过的一堵墙、嗯、啊，西洋门都可能都都会错过这这些景致，啊，就可能我不怎么注意看，我说这是没有人注意这个门有什么特别，嗯、可能有一百个人进去，九十八个人不注意这是西洋门
1: 。所以我呢在光府这么多年，嗯、呃，我又在每一个地点转的都特别特别细啊。嗯而且我转到这个地方的时候，我有的时候就有联想。好比说在神殿这个地方，嗯、我每次站到这儿的时候，我就想，一百多年以前这儿曾经做什么事儿来着？呃，是哪一些人在这儿？多么恢是吧？哎，他们是穿的是什么服装？他们是用一种嗯那个什么样的生活方式？嗯、呃，在这里边呃这个行走和这个居住哈。所以我觉得，哎呀，太有意思了。我们今特别厉害。哎，我们今年已经是一百多年，或者是二百多年后的人了、嗯，是吧？我们在同一个地点，这个同一个就是，呃，一百年、二百年以前的同一个时刻，这个地方曾曾经发生过什么事情？与这个历
0: 史和时空交错这一瞬间，就你站在这个这个时间、嗯，咱们就是不去想这个历史，就同同一个时间这个交错点的时候，嗯、那么。咱们现在普通的人站在这个地方，比如说这个功能现在指这个神殿的这个位置，嗯、可能是展出，但是在过去的那个一百年前，就像刚您刚刚您说的时候、嗯，那个时候是一个多么多么隆重的，就是古人他们在这个地方去居住、去祭祀的时候，是多么隆重的一个仪式、嗯。那么有多少人能进到这个地方
1: ？太少
0: 了。有多少人连
1: 汉人都不让
0: 进？对，汉人都进。有多少人？能站到这个地方，咱们就要就去想这个事情
1: 。尤其是那个时候呢，咱们国家呢，实实际上咱们在清朝的后期啊、嗯，后期，呃，主要是恭亲王时期、嗯、才基本上在恭亲王的一些思想的倡导下、嗯、才开放，嗯、所以恭亲王被称为狗“狗鬼子六、啊”啊、嗯，呃，和洋务运动的领袖啊，就是因为这一点，是吧？所以那个时候我看我看一些史料呢，就讲一些外国使节。他们对他们王宫，倒有可能进去的时候，哦、因为他们参参参拜皇上，对对，他们进去。但是他们觉得最神秘的就是这种王,宫王贵族的王府。他说这个房房府从外面看着是高墙大院，里边是一个什么样子？从外面可能勉勉强强能靠看到几座房子的房顶。对，他们特别特别想进去一探究竟，是吧？所以一旦进去了，还有我记得有一个那个外国使节写的一本书啊，嗯、我留我我我买的，是上世纪三四十十年代写的、嗯。就他有幸进去了，他说觉得太不得了了，太震撼了啊！也原来中国的这个清朝的贵族，他们他们的住和生活是这样一幅场景。那种生活的状态，就是现在
0: 就是想一下，因为他跟皇宫还不一
1: 样，
0: 他、嗯、更偏重于生活。因为他毕竟是生活的地方嘛，他在皇宫里边可能是各种仪式，又是皇家贵族，嗯、他有各种各种规矩板着你，他不能够像普通的人，包括他这些那个皇子，包括他这些大臣们生活的呢，那么可以惬意更惬意一些、嗯。有的时候可能他走道都需要注意、嗯，他就是没法享受更多的生活。但是你想，到了大臣这一块、嗯、他要去生活，那自己的府里面。那那种，不能说是奢华，他会把自己生活中能够想尽的、能够欣赏的、能够融入到生活每一个角角落里面的东西、嗯，全部都融入到生活里面，嗯、更精致。呃，你你又又又不会逊逊色于皇宫的那种辉，特特别辉煌，哎呀，金碧辉煌等等。嗯嗯我觉得这种情景、这种生活的状态，而且他们的尤其他们的那个后边的花园，更加的生活一下，要比要比要比皇宫里更实用。对我，我是我是这样去想，他可能随处就可以坐去喝茶，随处就可以过坐去看看观观这个景儿、嗯。我觉得就是还是那个意思，站在神殿那个地方，有多少人可以去站在那边去思考？然后我们错过的这一瞬间。是历史上很多人想进去、想站在这地方、想去沾沾这种这种神的喜气、这种福气都没有办法沾的地方，神气、福气，还有一个贵,贵气，对贵气都没有办法沾的地方。嗯、但是我们就两两只脚就不是因为是不知道嘛，把它擦肩而过，嗯，就是用这么隆重里面擦肩而过、嗯，我觉得有的时候是一种遗憾，非常遗憾，就包括我在内，就第一次就那么擦肩而过，就是这么瞬间。去了两次参加那边的展展览，然后都没有把那个地方当得很重要的地方。嗯，啊，它因为它它是偏后边，这这也不是很大。然后完了以后呢，又又又不是很正式，而且它的门是两侧，它是这另外一种
1: 形式的。我我老认为是一个过院、啊、哎，很多人都把那儿当成一个过院啊。嗯，也就也就是我有时候在这儿会给那个。嗯，那个来的宾客详细讲一下、嗯，我也详细不了啊，就是起码着重讲一下它的主要的功能。但是、嗯，因为好多时候都会，因为
0: 它这个门跟其他任何一个地方的门都不一样，它就是一个过院形式的门，嗯、对，就会当成一个院可是现在一来想的话，它确实是为了祭祀，因为它好封闭，嗯，两边的这个院落好封闭起，哎，对对对，啊，嗯、非常好帮封闭甚，甚至于那个旗杆的位置。可能这边有一个大型的，或者一个偏祭台的味道，我感觉是这样。因为那那边住的地方，哎我觉得真的特别好。而且刘老师，我这个这这这个词特别有幸请到您，我您还是要去讲一部整个关于恭王府的这么故事，还包括历史啊，包括风水的书，是吧？嗯，呃
1: ，是这样。呃，我积积攒了一些资料啊。这些资料呢，现在还没有最后没有传到，就是、嗯、就是一部分一部分的，一部分好。好比说吧，呃、嗯，恭王府的花园里边，嗯，一共有多少景、嗯？现在人们知道的可能只有十几个景，但是我知道的是六十六，起码不是不少于六十个
0: 景点。这就是别人不知道，哎、就是
1: 每一个、嗯、甚至一个微小的、很微小的，擦肩而过。哎，他们就是别人发现不了的，嗯、我都给他发现了。发现了以后呢，再去联想他的故事，是吧？呃，找一些史史料。所以这这些事情呢，嗯，那个其实要讲起来啊，嗯、啊呃，主要是从光王的角度呢，我觉得是四个方面的呃内、那个、内容啊、那个，一个是历史，历史，呃，一个是文化，文化。呃，再有一个是传奇，传奇；哎、再一个是风水，风水。主要是这四大块
0: 、嗯、这四大块就是非常非常吸引人，嗯、而且是、嗯、一定是因为我我有幸听过您讲过，大概那天很冷，嗯、大概一个非常冷、啊、一个多小时，嗯、一个多小时那、嗯、真的是非常非常、嗯、非常荣幸，听到了很多我不知道我从来就不知道的东、嗯、东西，包括公园里面您讲的那些。呃，这这这留着以后啊，留着以后您讲给大家，然后特别特别期待您早日把这个这整个一部《恭王府》这个有声作品推出，到时候我们就一块鼓掌。这这太好了，这好,好,好,好。师。呃
1: ，谢谢我，我也是在不断学习啊、哎。啊，但是我也特别希望能够给呃那个大家咱们的大家们那个听众们啊，呃，还有我们的那个以后的。以以这以后的历史呢，留下这么一段嗯,
0: 嗯很好的记忆。其实我觉得大家应该搞得特别高兴的事，就是如果您要是把这幅就是包括整个恭王府说出来的话，我在想，我戴着耳机、嗯，慢慢的再去恭王府里面再去行走的时候，嗯、我在听着您去讲述恭王府的历史、嗯、文化，包括每个院落的功能，包括风水、嗯，那将是一种什么样的那种憧憬，那种感觉。和现在我去匆匆的去看景儿是完全不一样。嗯，那比如说我走到神庙的时候，我可以带着耳机去听。真的，我觉得大家真是非常值得期待。嗯，我今天也特别高兴跟刘老师能聊这么长时间、嗯，这这这太好了、啊。这这这第一次聊天聊得特别好。好，然后真真的这还得感谢。以后咱们再多
1: 聊几次。对、哎，以后
0: 咱们还得多聊几次，感谢刘老师
1: 。哎，不客气。
0: 万分的感谢刘霞老师为我们带来的这一次特别特别精彩的采访，然后呢，我也很期待刘老师的节目上线。这样的话，我们可以从刘老师的节目里边了解到更多恭王府里的秘密。感谢我们的刘霞主任，然后感谢大家对《话说北京》持续的关注。还是那句话啊，有事呢，您可以加我的。微信私人账号 8686418， 关注咱们的微信公众账号，听北京，一起聊咱们的大北京。感谢大家持续的收听，再次谢谢大家。